0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Ah, Ich bin gerade total entspannt und gut drauf. Ich komme gerade aus meinem Lieblingsbarbershop hier in Kremsmünster. Man hat eine Kopfmassage, heiße Handtücher um den, um den Kopf, eine Kopfrasur. Ich fühle mich purell wohl. Und ich sehe verdammt gut aus. Jedes Mal wieder, wenn die mit mir fertig sind, dann sitzt, dann ist mein Bart so schön ordentlich. Meine Glatze perfekt. Ich mag das. Ich guck dann auch so gern in den Spiegel und denke mir, oh ja... Nicht nur hast du dieses Verwöhnprogramm verdient, sondern du siehst verdammt gut aus. Und das mag ich. Ich mag diesen Moment. Ah, heute möchte ich mit euch über etwas reden, das tatsächlich bei den letzten... hm, Wie viele warnten das? Ich kann es euch nicht mehr sagen. Aber es kam mega oft am Ende der Massage, ähm, habe ich ja so ein Nachgespräch. Ich, ich bleibe also sitzen und, und unterhalte mich dann mit, mit der jeweiligen Person darüber, wie es war, was was geht in dir vor, was, wie fühlst du dich und so weiter. Ich will ja wirklich danach auch so quasi diese Auffangarbeit leisten. Und dann kam in letzter Zeit tatsächlich immer wieder die Frage, und wie wie balancierst du, wie gleichst du deine Energie wieder aus? Wie, wie holst du dir deine Energie zurück, die du da reingesteckt hast? Und ich liebe diese Frage, ich liebe sie so sehr, weil die Antwort so schön ist, weil mir die Antwort so unglaublich leicht fällt und ich weiß, ich kann nicht erklären, wie ich das mache. Das kann ich nicht. Ich kann euch nicht erklären, wie ich das mache, aber ich verliere keine Energie dabei. Ich verliere keine Energie dabei, weil wenn ich wenn ich eine Frau oder einen Mann oder divers aber wenn ich jemanden massiere, wenn ich eine Person massiere, wenn ich in einer Tantra-Massage bin, dann investiere ich nicht meine Energie. Das, das klingt jetzt komisch, weil ich ja doch der aktive, gebende Part bin. Aber, aber es ist trotzdem nicht meine Energie, die ich da einbringe. Es ist eure, also deine Energie. Denn weißt du, wenn, wenn du zu mir zu einer Massage kommst, und wir uns gegenüber sitzen und, und, und uns erstmal quasi ähm, erstmal ankommen im Raum, erstmal aufeinander einspielen, erstmal quasi zur Ruhe kommen, alle beide, weil meistens habe ich eine Fahrt hinter mir, du bist vielleicht aufgeregt und nervös, bis wir uns beide beruhigt haben, vergeht mal eine Weile. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, entweder, entweder ich komme bei der Tür rein und du hast entschieden, nein, äh, ich möchte, also ich will, dass wir heute, Nackte sind von der ersten Minute, dann ziehe ich mich gleich aus. Oder du bist noch in deinem Kimono, einer Robe, einem Bademantel und wir und die, und dieser fällt erst nachher. Aber irgendwann kommt der Punkt, da sind wir dann beide nackt und die Reise beginnt. Also diese, diese ganze Reise des Rituals beginnt. Eigentlich beginnt die schon bei der Begrüßung, aber das ist ein anderes Thema. Und ab diesem Zeitpunkt ist Dein Anblick, so wie du vor mir stehst, in deiner Natürlichkeit, in deiner puren, nackten Schönheit, genau so wie du bist, so, so mutig und gleichzeitig auch so, so neugierig, denn das ist es, was ich sehe. Ich sehe eine starke, mutige, neugierige Person vor mir stehen. Ein Mensch, die, die oder der gerade, einfach den eigenen Körper nochmal neue lieben lernen möchte oder die einfach sagt, hey, ich habe diese Zeit für mich verdient und ich ich freue mich schon so drauf, dass jemand mich gleich massieren und streicheln und 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 einfach genüsslich berühren wird. Und diese Freude ist dir anzuspüren. Manchmal ist es auch einfach nur pure Aufregung, weil, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. Und all das, alles liegt schon in der Luft. Und da steht mir so ein nackter Mensch gegenüber. Pur unverfälscht, unverhüllt und einfach, einfach schön. Und es ist, es ist, obwohl ich so viele Menschen schon nackt sah, nackt berühren durfte, ist doch jede einzelne Begegnung, selbst wenn es zum 30. Mal ist, immer wieder schön. Denn na, es gibt für mich einfach nichts Schöneres als nackte Menschen, nackte Haut und insbesondere wenn es dann auch noch um, um nackte, pure Sexualität geht. Das ist, das ist für mich die Quelle dieser Energie. Und wenn ich dich da so stehen sehe, dann nehme ich diesen Impuls, diese, diese Ausstrahlung, diesen Anblick, alles, was, was du in diesem Moment verkörperst, das nehme ich, sauge, sauge auf, was, was da für Impulse auf mich einkommen. Mein Hirn reagiert ja auf dich. Ich bin ja auch ein Mensch und ein Mann und ein sexuelles Wesen und ich sehe dich und ich sehe dich in deiner Schönheit und dann dann nehme ich dieses Gefühl dich, dich, dich wahrzunehmen diese Ehre dich nackt sehen zu dürfen nehme ich und das ist wie so ein Benzinkanister und das kippe ich dann in mein Feuer und wenn ihr diesen Podcast schon eine Weile hört und wisst ihr dass mein Feuer eigentlich ohnehin immer lodert mein Feuer ist permanent da und ich kann jederzeit darauf zugreifen dieses Feuer ist meine Essenz. Aber wenn ich dich dann nackt sehe, wenn du so vor mir stehst und wenn ich dich dann nochmal umarme und wenn wir dann nochmal zusammen atmen, Körper an Körper, dann ist das, als würdest du so einen Benzinkanister in mein Feuer oben drauf gießen. Und was dann passiert, ist pures Lodern bis zum Himmel hoch. Das ist dann das Feuer. Das ist das ist so eine Hitze, die dann entsteht. Das ist dann ein Energieschub sondergleichen in dem Moment, wo wir beide in Sync sind, wo wir uns nackt gegenüber sitzen oder gegenüberstehen oder eine nackte Umarmung erfolgt. Das ist, als würdest du auf meine Energie nochmal sowas draufgießen. Und nun kommt der Clou. Während der Massage ist alles, was du von mir spürst, all dieses... Feuer, all diese aufrichtige Liebe und Berührung, all diese Zuwendung, all dieses sich, sich ernsthaft um deinen Körper kümmern, all diese Neugier, die, die, die teilweise die, die Leidenschaft, die auch in der Luft liegt, wenn ich, wenn ich jemanden massiere. Das, das ist nicht meine Energie, das ist was du oben drauf gekippt hast. Folglich ist es eigentlich sogar deine eigene Energie, deine eigene Ausstrahlung, die du dann spürst. In jeder meiner Berührungen, wenn ich jemanden massiere, spürst du, was du in mir ausgelöst hast. Das hat nichts mit meiner eigenen Energie zu tun. Ich bringe also nichts Externes, was ich in dich hinein äh, sende, sondern es ist deine eigene, natürliche, pulsierende Energie, dein Feuer. Denn dein Feuer springt auf mich über ab dem Zeitpunkt, wo wir beide nackt sind, einander nackt gegenüber sitzen. Und dann ist im Prinzip alles, was was du spürst, nicht einfach nur quasi Bonusenergie bei mir, sondern es, es erschöpft mich nicht. Deswegen bin ich auch nach solchen Behandlungen, nach solchen Massagen, bin ich dann auch immer selbst total entspannt. Ich bin in einer Ruhe und ich bin äh, in keiner Weise K.O. oder müde. Körperlich vielleicht, wenn es, wenn es. Ähm, ich meine, so eine Massage kann ja. Oder ist gedacht als eine ganz zärtliche, langsame, rituelle Berührung. Also das, hört euch die Tantra-Massage-Folge mal an, da geht es wirklich um Berührungen fast wie in Zeitlupe. Aber ich höre nicht auf ein Protokoll, sondern wenn ich auf etwas höre, dann bist das du. Und wenn in dir dann quasi während der Massage das Gefühl aufkommt, hey, ich bin brauche jetzt mehr Tempo, oder ich brauche mehr Intensität, weil oder da ist eine Stelle, bitte, nein, nicht bitte, eine Kriegerin bittet nicht, sondern da kommt so dieses, hey, da, da zurück, mach da fester, mach da fester, und dann kann es sein, dass es körperlich anstrengend wird. Körperliche Anstrengung ist nicht gleich energetische Anstrengung, das ist normal, ich kann energetisch komplett geladen und ausgeglichen sein, und nach einem ganzen Tag Arbeit einfach körperlich total am Ende, und braucht brauch eine Badewanne, ja. also zwei zwei Paar Schuhe. Also ich bin nach so einer Massage energetisch oder vom Geiste her auch total entspannt und in meiner Ruhe und ich bin auch in so einem glückseligen Zustand. Also nach der Massage bin ich egal was passiert, auch wenn auch wenn es auch wenn etwas traumatisches hochkommt und, und mega viel Tränen, ich bin trotzdem in so einer, in so einer Genusswelle, weil ich die Ehre habe bei dir zu sein, mit dir zu sein. Und wir beide dann einfach quasi in diesem Raum, den, den wir für dich öffnen, einfach frei sein dürfen. Und, und du darfst dich entdecken, du darfst dich gehen lassen, du darfst aussprechen und fühlen, was auch immer du willst. Und das ist, das ist so ein schöner Raum. Das ist so ein bewegender und mitreißender Raum, dass ich gar nicht anders kann, als, als mit dir mit auf die Reise zu gehen. Und somit muss ich mich per se nicht wieder aufladen, sondern ich bin nach der Massage sofort wieder startklar und jetzt kommt das gleiche gilt bei mir auch beim sex an sich also ich glaube äh, ich, glaub, ich habe das hier tatsächlich schon mal erwähnt oder weiß nicht, ich sage es jetzt auf jeden Fall nochmal. und bitte bitte ich weiß ich weiß das klingt jetzt mega arrogant oder beziehungsweise äh, total äh, wie so eine ego nummer aber ich bin halt beim sex tatsächlich unersättlich ich, ich mache weiter und weiter und weiter kann ich so kaputt sein da kann ich so, so im Öl sein. Ich kann immer weitermachen, denn Sex gibt mir eine, eine Energie, die ich so vielleicht in dem Moment nicht hätte. Sex kann auch ein mega tolles Schmerzmittel sein für mich. Und da, da, das war auch der erste, eines der ersten Male, wo ich merkte, dass Sex tatsächlich mit unseren Körpern und unserem Geist etwas anstellt, was ich so nicht beschreiben kann. Ich hatte damals, ein, ich habe ich die Geschichte schon erzählt? Ich weiß es nicht. Falls ich das gerade noch mal erzähle, dann Enjoy the replay. Ich hatte damals einen Job in einem Möbelhaus, wo ich, äh, ich bin ja ausgebildeter Einrichtungsberater, und an dem Tag hatten wir äh, Umbauarbeiten in der ganzen Abteilung, es war jede Menge Möbel zu schleppen und zum Zusammenbauen, und ich war am Vorabend, hatte ich irgendwo Sport gemacht, ich weiß nicht was, ich weiß nicht, ob es Schwimmen oder Laufen war, oder ob es Squash war, ich weiß nur, mir taten die Beine weh. Ich hatte einen Mega Muskelkater in den Beinen, und jetzt kam in der Arbeit so viel Möbel zum Schleppen, zum Zusammenbauen, und folglich hatte ich davon dann auch noch extrem müde Arme. Ich war wirklich körperlich erschöpft. Und als wäre das nicht genug, habe ich mir bei einem der letzten Möbelstücke, dann als ich sie aufgebaut hatte und auf eine Plattform hochhob, habe ich mir was beim Rücken eingeklemmt. Also ich hatte dann wirklich so einen eingeklemmten Nerv, der schmerzte hoch 10. Ich konnte mich kaum mehr drehen. Gehen war auch nur noch so, jeder Schritt mit einem Schmerz verbunden. War kein schöner Tag. Und ich kam nach Hause, damals habe ich noch allein gelebt und kam nach Hause, legte mich auf die Couch und dann bekam ich eine Nachricht von einer von einer Freundin, also Friends with Benefits Freundin. Sie ist in der Stadt und ob sie vorbeikommen kann. Und ich sagte natürlich, ja, klar, komm vorbei. Und ich machte die Tür auf als halb gelähmter und, und dahin siechen <lacht> kaputter Mensch und kaum dass sie bei der Tür rein war war jeder Schmerz weg. Da war nur noch dieses Feuer für sie. Und wir hatten dann noch stundenlang Sex, das waren sicher fünf, fünf oder sechs Stunden, in denen ich nichts spürte. Ich hatte keine Rückenschmerzen, keine Muskelkater in den Beinen oder Armen. Es war nichts da. Nur noch dieses Feuer. Weil ich in dieser Situation genähert werde und angetrieben werde von dem, was sie ausstrahlt. Weil, weil mich diese Anziehung, dieses Feuer, das... Das ist eine Energie, die so heilsam und und nährend ist, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Ich kann nicht beschreiben, was in mir passiert, wenn ich mich in dieser Präsenz befinde, in der Präsenz einer Frau, die, die ihre Lust gerade wirklich auslässt und die sagt, ich will jetzt und ich will dich. Und das ist, wow, fuck. Das, das Gefühl, in dieser, in dieser Energie zu sein, ist so antreibend dass ich dann eigentlich gar nicht mehr aufhören möchte. Oder was heißt möchte ich? Es gibt mir halt die Kraft und die die Ausdauer, immer und immer und immer weiterzumachen. Ich glaube, die längste Dauer, das, die ich in meinem Leben am Stück Sex hatte, waren 9 äh, oder acht, nein, ich glaube neun Stunden ungefähr, mit zwischendurch nur Toilettenpausen mal was Wasser trinken, aber circa neun, neun Stunden an das ist das weiß ich deswegen so genau, weil ich ähm, ich habe diese Frau damals quasi also in einer Bar, wo ich gearbeitet habe, habe ich sie kennengelernt und sie hat mich mit nach Hause genommen. Ähm, und sie hatte tatsächlich damals ein bisschen was getrunken. was Normalerweise mache ich das nicht. Ich mag das gar nicht, wenn 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 Alkohol im Spiel ist. Aber da war es halt so. Und und wir waren aber beide heiß aufeinander. Also hat sie mich mit nach Hause genommen. Und ja, als, als wir fertig waren, waren wir dann wieder komplett nüchtern. <lacht> und es war schon Zeit zum zum... Frühstück und und nach Hause fahren, also definitiv äh, ohne ohne Unterlass, wie gesagt, außer Toilettenpause und 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 was zu trinken, neun Stunden durchgehend Sex und ich hatte in keinem einzigen Moment das Gefühl, ich brauche eine Pause oder ich bräuchte diese Pause oder ich ich will jetzt mich hinlegen, ausruhen, schlafen, was auch immer, ich habe davor den ganzen Tag gearbeitet, ich war in der Bar, ich habe gekellnert, ich habe äh, Cocktails gemischt und, 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 ich hatte wirklich zu tun. Und doch, keinerlei Müdigkeit, keinerlei Erschöpfung, neun Stunden ohne Unterlass. Erst als ich von ihr weg war, erst als ich nach Hause kam, zu mir nach Hause, erst als ich quasi in meinem Bett gefallen bin, sagte mein Körper so, Schlaf, aus, danke, aus. Solange ich in dieser Energie aber war, war nicht mal körperliche Erschöpfung zu spüren. Ich war nachher, ich, mein Körper war nachher wirklich absolut Hundemüde. Ich, ich, ich bin noch, glaube ich, sofort eingeschlafen. Aber ich bin selig grinsend eingeschlafen. Das war für mich so. Ich war so gut drauf. Ich war die best. Ich hatte die beste Laune. Ich hatte wirklich. Ich roch sie auch noch an mir. Und das liebe ich ja, ich, wenn ich ins Bett falle nach wirklich ausgiebigem wilden Sex und ich habe ihren Schweiß noch an mir oder ich rieche vielleicht tatsächlich noch ihre Joni in meinem Gesicht. Das ist so boah, da da, da schlafe ich, da schlafe ich so so lächelnd, glücklich ein, weil diese, weil weil ich mich so so gesegnet fühle durch diese Begegnung, so so aufgeladen durch ihr Feuer, durch ihre Präsenz, durch ihre Wildheit, die da entfesselt. Und ich sagte ja schon in einer der ersten Folgen, dass ich eigentlich schon immer so war und ich hatte immer schon das Gefühl, dass dass Frauen bei mir etwas mehr aufmachten als sonst, dass sie sich bei mir etwas sicherer fühlten als sonst, sicherer sich zu öffnen, ihre Sexualität etwas mehr preiszugeben, etwas mehr zu zeigen, was tatsächlich in ihnen schlummert, was ja letztlich zu dem Pfad geführt hat, den ich heute gehe. Dass ich bin immer wieder gefragt von hey, wie, wie wie gibt's das? Wie wie lernst du solche Menschen kennen? Wo lernst du diese ganzen Frauen kennen, die so wild und sexuell sind, dass du ich in meinem engeren Freundeskreis glauben ja tatsächlich die, die Männer, dass ich ein Leben führe wie ein Pornostar, weil ich wirklich verdammt viel sexuelle Begegnungen in meinem Leben hatte und auch sexuelle Freundschaften, wirklich Friends with Benefits immer wieder, die teilweise voneinander wussten und trotzdem damit einverstanden waren, weil sie wussten, klingt jetzt auch so blöd, aber dass bei mir halt jede auf ihre Kosten kommt, weil ich jede Frau gleichermaßen offen begegne und für sie da bin, so wie sie ist und nicht quasi mir für mich bei jeder Frau hole, was ich brauche. Ich glaube, das behandle, ich glaube, das behandle ich mal in einem extra Thema, wo wir über über das Thema Liebhaber, Liebhaberin reden. Das habe ich tatsächlich noch auf meiner Liste, dieses Thema der perfekte Liebhaber und äh, quasi wie man das wird, das ist noch auf meiner Liste, wird auch kommen. Aber ich wurde halt gefragt, wie, wie, wo? wie lernst du solche Frauen kennen? Und meine Antwort war immer, alle Frauen sind so. Alle Frauen sind sexuell, sind wild, sind leidenschaftlich, sind feurig. Aber du musst ihnen halt den, musst ihnen halt den Raum eröffnen, dass sie das auch sein dürfen. Sie, die Frau muss sich halt sicher fühlen, dass sie aufmachen darf, dass sie, dass sie ihr diese Seite auch rauslassen darf, ohne dass sie verurteilt wird und ohne dass sie das bereut, dir diese Seite gegeben zu haben. Auch wieder so ein Thema zum perfekten Liebhaber. Gibt so es ein, so einen interessanten Gedanken, den ich tatsächlich von diversen Frauen schon gehört habe. Dieses ernsthaft. Dafür habe ich mich rasiert. Also das anderes Thema. <lacht> Aber ja, aus meiner Sicht sind sind alle Frauen so und das hat viel damit zu tun, dass sie halt mit dieser dieser Energie strahlen beginnen und das das ist spürbar, das ist sichtbar. Das ist so klar sichtbar. Ich, ich saß gestern, nein, gestern, vorgestern, gestern, nein, doch, doch, oder? Ich weiß, ah, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Gestern oder vorgestern saß ich mit einer alten Freundin, ja, mit meiner Frau, und dieser Freundin saß ich im Freibad und sie erzählte mir, das ist eine der wenigen engeren Freundinnen, die tatsächlich eine Massage bei mir hatte. Ganz, ganz enge Freunde tun sich ein bisschen schwer, bei mir anzufragen, aber sie, sie hatte den Mut und sagte, ja, ich will so eine Massage für mich und ich mache das. Das war vor einigen Monaten schon. Und gestern erzählte sie mir, was so alles sich getan hat bei ihr. Und boah, man konnte es ihr ansehen, schon in dem Moment, wo wir uns begrüßt haben, dachte ich mir, die strahlt ganz anders. Die steht anders, die bewegt sich anders, die sitzt anders da, sie spricht anders, ihre Mimik, Gestik, der Tonfall, es hat sich so viel verändert seit dieser Massage und seit, seit den Gesprächen mit mir, weil sie so viel mehr aufgemacht hat, sie ist so mehr in ihre Neugier, in ihre Sexualität, in ihre Leidenschaft eingetaucht und das spürt man, das spürt man in ihrem gesamten Wesen und genau das ist es in diese Energie tauche ich ein, ab dem Zeitpunkt, wo ich mit euch zusammenkomme, denn ich weiß, sie steckt in euch ich weiß, sie ist da drin und ich tauche da ein und dann alles, was ich euch spüren lasse, ist, was diese Energie mit mir anrichtet. Ich lasse euch spüren, was eure, eure nackte Haut in mir weckt. Ich lasse euch spüren, was eure Präsenz, eure, eure Lust in mir auslöst, damit ihr genau fühlen könnt, welche Ausstrahlung ihr tatsächlich habt, wenn ihr euch mal freilasst. Und wenn man mit dem mal in Verbindung kommt, wenn ihr mal damit in Verbindung kommt, hey, wie wirke ich eigentlich auf, auf einen Mann, der jetzt mir nicht vormacht, quasi äh, er möchte mit mir eine langfristige Beziehung, er möchte mit mir Kinder kriegen oder er hat sich mich auch so sehr verliebt, aber der sich trotzdem um mich kümmert, wo ich im Fokus bin. Ihr kriegt zu spüren, was ihr zu 100% auslöst in mir. Und das das macht diese Massagen dann nochmal intensiver als Erlebnis mit euch selbst. Denn es ist alles euer Körper, den ihr spürt. Ich hatte das auch schon mal gesagt, ich kann nichts in euch hineinzaubern. Ich kann nicht kommen und sagen, okay, ich zaubere jetzt einen Orgasmus in euch rein, wenn ihr sagt, ihr hattet vorher noch nie einen. Den habe nicht ich in euch reingezaubert. Euer Körper hat euch den geschenkt. Alles was ich gemacht habe, eurem Körper in diesem Moment zu dienen euren Körper spüren zu lassen, hey, diese Berührungen löst du in mir aus, diese Berührungen hast du von mir verdient, ich diene dir, oh, du nackter, schöner Körper, denn das hast du verdient und ich bin da für dich. Ich kann nicht in dich hineinzaubern, dass du dass du plötzlich eine unglaubliche Erregung erlebst, wenn, wenn ich mit deinem, deinen Nippeln spiele und, und diese massiere und diese in meinen einen Fingerspitzen ganz sachte zu drehen beginne oder, oder zu, zu kneifen beginne. Ich kann nicht in dich hineinzaubern, dass dich das plötzlich maßlos erregt. Aber deine Brust kann es dir mitteilen. Deine Brust, dein Nippel können dir sagen, oh mein Gott, ist das schön. Aber warum ist es so schön? Weil ich in diesem Moment deinem Nippel, deiner Brust schenke, was sie wirklich verdienen. Denn das ist es, was sie in mir auslösen. Der Anblick deiner Brust, das Berühren, die diese weiche, zarte Haut und auch dann dieser Unterschied zwischen zwischen Busen und Nippel, was sich da abspielt in meinen Fingerspitzen. Das sollst du spüren. Nichts von dem, was ich bei der Massage gebe, was ich bei, bei keinem einzigen meiner Coachings oder Rituale gebe. Nichts davon ist meine Energie. Es ist alles rein, was löst deine Präsenz in diesem Raum aus. Und das geht das geht nicht nur auf deinen nackten Körper, sondern auch auf das, was du sagst, was du verlangst, was du tust. Denn in diesem Raum sollst du dich eröffnen, du sollst frei sein, du sollst kommunizieren, was in dir vorgeht. Und deine Gedanken, deine Wünsche, deine Sehnsüchte lösen ja auch was aus, in dem Moment, wo du sie aussprichst. In dem Moment, wo du in diesem Raum, der dir gehört, Aussprichst, was in dir vorgeht, deine, deine Fantasien mal verbalisierst. Sobald diese Ton haben, haben sie diesen Raum bereits erfüllt. Die Schallwellen haben in, in, in Millisekunden den ganzen Raum erfüllt und schwingen dann da drin mit. Und aus dieser Schwingung heraus ziehe ich dann wieder Vibration, die ich dir gebe. Denn ich finde es persönlich einfach viel, viel schöner, viel, viel intensiver und wichtiger, dich spüren zu lassen, was du auslöst, was, was, was deine Präsenz mit, mit diesem Raum macht, als meine Energie hier mitzubringen und diese zu investieren. Meine Energie, die ist präsent, die, die, die wirst du schon spüren, keine Sorge. Ich habe <lacht> hab die Tage ein sehr, sehr schönes Kompliment bekommen, ich stieg aus dem Auto Wurde empfangen von, von äh, einer, einer jungen Frau, die, die äh, mich quasi gebucht hatte für, für ihre Reise, für ihre Massage, für ihr, ihre Themen. Und ich stieg aus dem Auto aus und kam nur auf sie zu und sie sagte, Scheiße, du bist echt Sex auf zwei Beinen. Und ich fand dieses Kompliment so schön. Es war so ehrlich, so aufrichtig und einfach so, so bewegend. Es war, das, war, das war pures Streicheln für die Seele. Aber damit, das würde ich sagen, du wirst meine Energie schon spüren, keine Sorge. Ich, ich weiß wie mittlerweile, sagen wir so, weiß ich, wie ich wirken kann. Ich weiß, dass es sogar mittlerweile so strahlt, dass ich nicht. Ich muss es nicht mal mehr steuern. Ich muss nur, ich muss nur einfach. <lacht> ich muss quasi einfach nur noch in einen Raum kommen und die Menschen, die sich solcher solchen Energien bewusst sind, Menschen, die, die darauf achten, merken schon, was ich für eine Schwingung mitbringe in den Raum. Aber aber es ist nicht meine Schwingung und meine Energie, mit der ich arbeite, sondern rein deine. Darum ist dieser Energieausgleich für mich ja nicht so schwer, weil, weil ich ja meine meine Energie bei mir behalte und die, die, um die geht es ja nicht. Natürlich ähm, färbt es ein bisschen mit, natürlich äh, spürst du, was du mit mir auslöst auch, aber es ist nicht so, dass ich rein meine Energie in dich hineinstecke und sage, hier, das, nimm mich, nimm das, nehme ich da, hier komme ich. Weil dann würde ich ja quasi über dich als Person drüber malen. Ich würde, ich würde dir meinen Stempel aufdrücken. Und das soll ja nicht sein, sondern du sollst dich selbst finden. Du sollst dich selbst spüren und entdecken. Das ist ja Sinn so einer, so einer Reise, so eines Raums. Und egal was für ein Ritual du dir da drinnen wünscht, was du, was du möchtest für dich, es soll immer eine Verbindung mit dir selbst sein und nicht ein, eine Übernahme von mir, denn es, es ist essentiell wichtig, dass du dich selbst kennenlernst, dich selbst spüren lernst, um in Zukunft in jeder erotischen, sinnlichen, sexuellen Begegnung tatsächlich nicht einfach nur kommunizieren zu können, was du möchtest, nicht einfach nur kommunizieren zu können, welche Wünsche und Bedürfnisse du hast, sondern diese auch tatsächlich einzufordern und durchzusetzen. Und nein, damit meine ich nicht, du sollst das Steuer übernehmen, sondern einfach zu wissen, wie, wie will ich berührt werden und wie will ich nicht berührt werden. Wenn du wenn du nach so einer Begegnung nämlich mit jemandem zusammenkommst und merkst, okay, diese Berührung ist, ich kenne das, das ist nicht mein Feuer, das ist seine Energie, das ist er versucht oder sie oder was auch immer divers, wer mit wem auch immer ihr Sex habt, ja, welchen Geschlechts auch immer diese Person ist und ihr spürt, Moment, in diesen Berührungen ist nur nur Fremdenergie, da ist nur was tut dieser Person gut, da diese Person nimmt sich gerade alles, was ihm oder ihr oder ihnen Spaß macht. Ich bin gerade absolut zweitrangig, drittrangig sogar. Okay, das, das will ich für mich nicht. Ich will, ich will spüren, dass ihr mich wollt. Ich will spüren, dass du mich willst. Nicht, dass du gerade einfach nur äh, Sex willst. Ich will spüren, dass du mich willst. Du darfst dir dann gern Sex nehmen, aber ich will spüren, dass du Sex mit mir willst. Das will ich in den Berührungen spüren. Und das lernt man tatsächlich, Learning by Doing, indem man sich in solche Berührungen hineinbegibt und dort kennenlernt, was es bedeutet, dem eigenen Körper nicht nur Fokus zu schenken, sondern wenn der dienende Mensch in diesem Raum auch den ganzen Fokus auf deinen Körper setzt. Und ja, ich, ich weiß, es klingt es klingt strange. Ich weiß, es klingt ähm, teilweise sehr schwer anzunehmen für, für spezielle Menschen, die die eigentlichen noch immer in monogamen Beziehungen leben und das auch so beibehalten wollen. Aber am leichtesten übt sich das mit jemand Fremden. Denn unsere Partner sind im Regelfall bereits so, wie sie sind. Und so lieben wir unsere Partner ja auch. Zu erwarten, dass unser Partner sich instant verbiegt, nur weil wir sagen, hey, lass uns einen Tantra-Kurs machen, boah, das ist eine Reise, das ist ein Prozess. Ähm, bis man bis man jemanden so weit hat, das kann dauern. Das kann auch frustrieren. Das kann sogar mega frustrieren. Aber das ist wieder ein anderes Thema. da Ich habe in letzter Zeit schon wieder so viele Anfragen von Paaren, die, die einfach nicht aus meiner Sicht leider missverstehen, was, was der Weg des Tantra ist und wie, wie man als Paar tatsächlich Tantra lernen kann. Es gibt ja immer noch diesen Irrglauben, dass das Tantra quasi, das so eine Anleitung ist so, ich sage euch wie und ihr habt dann plötzlich besseren Sex. Das ist es ja nicht. Aber ja, was ich euch was ich euch zeigen kann, ist, ich kann euch zeigen, wie ihr euch selbst besser wahrnehmt, wie ihr euch genau spürt, was Berührungen sind, die für euch da sind, die sich um euch kümmern und um euch schauen und diese Berührungen dann künftig auch ganz gezielt einzufordern und zu wissen, dass da geht es heute, nicht um mich. Ich meine, ihr könnt, ihr könnt dann, wenn ihr sagt, okay, heute darf es auch mal um ihn gehen, mache ich, passt, alles gut. Wenn, wenn die Balance stimmt, alles okay. Aber wenn, wenn ihr mit jemand, besonders wenn ihr sagt, ihr habt jemand, wo nur Friends of Benefits im Spiel ist, oder ihr habt vielleicht ähm, auch äh, multiple Partner auf der Seite, oder ihr habt einfach nur ein simples Sex-Date auf so einer Dating-Plattform dann solltet ihr immer den Fokus bei euch haben und euren Bedürfnissen, nicht bei der anderen Person. Also diese speziell Frauen sollten darauf achten, sich nicht, das Wort klingt es hart, aber benutzen zu lassen, damit der Mann sich an ihr nimmt, was er für seine sexuelle energetische Bereicherung braucht. Denn biologisch, anatomisch, aber auch tantrisch, energetisch ist der Mann der gebende Part. Der Mann sollte Energie geben, nicht nehmen. Die Frau, die Vagina, ist die Nehmende, die Empfangende. Rein, rein, schon, rein schon Biologie. Der Penis geht rein, die Vagina nimmt an. Dasselbe gilt auf sexuell-energetischer Ebene. Die Frau sollte die Empfangende der sexuellen Energie sein, nicht die, an der sich der Mann bereichert. Rein energetisch gesprochen. Aber ich glaube, das Thema hatte ich auch schon mal Mittlerweile, mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich alles hier schon erzählt habe. Ich hoffe aber, ihr verzeiht mir, wenn mal wieder was doppelt und dreifach dabei ist, denn wiederholen schadet ja grundsätzlich nicht. Also das war heute mein Thema, Diese, weil halt die Frage immer wieder aufkam. Ich bin danach halt immer so entspannt und dann fragen die mich, ja, was tust du, um dich quasi wieder aufzuladen? Und was auch gefragt wird, tatsächlich auch immer wieder im selben Zusammenhang kommt es, wie... Wie lässt du die Energien der anderen Menschen im Raum? Ich meine, auf der einen Seite natürlich investiere ich diese Energie, die du die du quasi auf mich projiziert hast, die investiere ich wieder in dich. Aber was tue ich, wenn dann tatsächlich ein Trauma hochkommt oder wenn wirklich hoch emotionale Arbeit zu leisten ist? Wenn, wenn ich sage, ich muss dir den Raum jetzt nicht einfach nur halten, sondern ich muss auch die Emotionen für dich halten, ich muss die Gefühle für dich halten. Wie schaffe ich es, dass das nicht mit mir nach Hause geht? Dass das nicht mit mir ins Auto einsteigt und nach Hause fährt? Dass ich deine, deine Sorgen, deine Ängste und vielleicht auch sogar deine vergangenen Traumata nicht mit mir mit, mittrage? Die Antwort ist noch leichter. Ich gehe duschen. Ich nehme einfach eine Dusche. Ich gehe duschen und ich liebe Wasser. Wasser ist einfach etwas Wunderschönes. Und lasse es dann einfach über mich drüber laufen. Ich meine damit jetzt nicht, ich gehe und, und schrubbe mich sauber mit Duschgel oder Seife, sondern ich gehe zuerst mal duschen und lasse einfach das Wasser über meinen Körper laufen. Das heißt, ich drüber laufen, genieße es, achte drauf, wie sich das Wasser anfühlt, wie sich mein Körper darunter anfühlt und lasse alles, was da sich angehängt haben könnte, mit dem Wasser abwaschen. Und erst wenn ich merke, okay, ich bin jetzt wieder einfach komplett nur ich und auch ähm, die, die, die salzigsten Tränen sind jetzt auch mit der Dusche abgewaschen. Dann, dann kommt Seife oder Duschgeld, dann dusche ich mich einfach so. Aber einfach nur unter die Dusche stellen und Wasser genießen und, und entspannen, das, das hilft mir dann nichts mit nach Hause zu nehmen. Gut, ähm, das, das war das Thema für heute oder das waren die Themen besser gesagt wieder so, ich, ich springe ja halt gern von einem Thema ins nächste. Und wir sind genau bei drei, oder ich bin gerade bei 33 Minuten und äh, 33 Sekunden. Das war jetzt irrsinnig lustig, gerade auf dem Bildschirm zu schauen. Ähm, ja, dann nehme ich das als Zeichen und wünsche euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex. <lacht>